0: rica y abundantemente, y de una manera especial, la gracia de Dios sea sobre tu vida, su amor, su paz, su abrazo, lo puedas experimentar en este día que Él nos ha regalado, en su inmenso amor y por su inmensa misericordia. Y qué bueno que nuevamente te has conectado con nosotros en Desayunando con la Palabra de Dios, un refrigerio para tu alma. Y es que ciertamente la palabra de Dios es rica, es nutritiva, es alimenticia, es un refrigerio para nuestra alma, para nuestro espíritu y a su vez trae bendición a nuestro cuerpo porque somos seres tripartitas, como dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo y ambos tenemos que nutrirlo. Todas esas partes, pero una de las partes que esté media coja, se van a afectar las otras dos. Pero por eso es bueno comenzar el día entregando todo nuestro ser al Señor, poniendo todo en sus manos. Así que te invito a que todos los días, a la primera hora de la mañana, saques ese tiempo para presentar tu día a Dios, para darle gracia, claro está, por un nuevo amanecer y para poner todo en las manos de Él. Porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, pero cuando tenemos esa asistencia, esa guianza del Espíritu Santo, no importa lo que acontezca durante el día, Él nos va a impartir la sabiduría para poder manejar y hacerle frente a cualquier situación adversa, difícil que venga a tu vida y a mi vida. Así que te bendigo de una manera especial y que hoy puedas experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que lleves tus pensamientos cautivos, como dice la palabra el apóstol Pablo, a la obediencia a Cristo y que guardes tu mente y tu corazón porque de él mana la vida, como también lo dice la palabra. Así que bendigo nuevamente tu vida y damos gracias a Dios por su palabra, por su amor y por su misericordia. Y ya estamos listos para sentarnos con un espíritu receptivo a lo que el Espíritu Santo quiere impartirnos a cada uno de nosotros. Porque Dios me da, recibo y lo comparto con ustedes. Y cada día la revelación en su palabra, cuando nos acercamos a ella, el Espíritu Santo nos ministra de una manera poderosa. Y oro para que esa sea tu experiencia en este día. Que no te preocupes, que lleves ahora tus pensamientos cautivos a Cristo y que puedas atesorar, meditar, reflexionar y aplicar el consejo que Jesús nos tiene en este día. Y voy a estar compartiendo de la poderosa palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios, el capítulo 4, el verso 1. Que leí dice de la siguiente manera en la versión Reina Valera. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así pues, Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y es aquí en este capítulo 4 de Primera de Corintios donde se desglosa, ¿verdad? Este, ese llamado en el ministerio de los apóstoles. Pero hoy quiero compartir contigo, bajo el tema los mayordomos de Dios, o sea, todo hijo de Dios está llamado y es, mejor dicho, un mayordomo. Y lo primero que nosotros tenemos que cuidar es nuestra vida. Y Jesús nos pedirá cuenta en cómo nosotros hemos invertido lo que no es nuestro, sino lo que nos ha sido prestado, porque el propietario, el dueño, es Dios. Y todo lo que somos y tenemos, se lo debemos a Él, no es porque los merezcamos, no porque eh, seamos buenos, lindos, sino que es por su gracia, por su amor, que Él nos ha depositado a cada uno de sus hijos un tiempo, unos talentos y unos tesoros, y tenemos que manejarlos con sabiduría para que podamos ser buenos, mayordomos, de Dios, que es lo que Él nos llama. Así que detente a ver cómo ha sido tu vida, cómo la estás manejando con ese temor a Dios de que estás aquí en esta tierra, en este mundo, no por casualidad, sino con un propósito de Dios. Y si todavía no has descubierto cuál es tu propósito en Dios, primeramente, si no lo has conocido, rendirle tu corazón a Él para que pases de criatura a hijos de Dios. La misma palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es así cuando venimos a los pies de Cristo con un genuino arrepentimiento, confesando que somos pecadores, que le hemos fallado, y lo recibimos como Señor y Salvador. Lo confesamos con nuestra boca, como también lo dice en su palabra. ¿Verdad? Que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y ese es el proceso de nosotros llegar a ser hijos de Dios y comenzar a vivir una vida que le agrade a Él conforme al manual de instrucciones, a su constitución y reglamento, que es no es otra cosa que la palabra de Dios. Y seguir toda la trayectoria hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia en el arrebatamiento o él nos llame ante su presencia por eh, que nos llegó la hora, por alguna condición natural o alguna situación, porque él tiene el control de todo. Así que nos llama a sus hijos a ser mayordomos de Dios y si no le has entregado tu corazón a Cristo, hoy es el día perfecto para que le entregues tu corazón al Señor, porque Él te dice hoy, dame, hijo mío, tu corazón. Así que los mayordomos de Dios. ¿Y qué es un mayordomo? Fíjate, un mayordomo es un encargado de la administración de los gastos, de los recursos y el buen funcionamiento. Vela por ese buen funcionamiento que le ha entregado su dueño, o sea, su propietario, en este caso Dios. Entonces, en el contexto de la iglesia, Vamos a ver hoy seis cualidades. Podemos mencionar un sinnúmero que están registrados en la palabra, pero solamente te quiero mencionar hoy seis cualidades y responsabilidades que Dios ha delegado a sus hijos como mayordomos de Dios. Él es el dueño, recuerda, de todo lo que tienes. Y nosotros somos los mayordomos, los mayordomos de Dios para administrar lo que es de Él, que Él, vuelvo y te repito, por su gracia, nos ha integrado, inte, integrado. perdón. Así que los mayordomos de Dios, número uno, ¿quiénes son? Todos los creyentes, todos los que han creen y han recibido a Jesús como Señor y Salvador, se se constituyen mayordomos de Dios. A partir de ahí has reconocido que tu vida no te pertenece, que todo lo que tienes por la gracia de Dios y su misericordia, y por lo tanto comienza y te constituyes un mayordomo de Dios, por lo cual reconoces que no es tuyo y comienzas a tener ese temor de obedecer a Dios, de hacer su voluntad para ser un buen mayordomo, para que cuando Él te pida cuenta le puedas dar una buena respuesta como él quiere, como nos narra la parábola de los talentos. Gloria a Dios. Y escucha lo que dice, Primera de Pedro capítulo 4, el verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, que aquí en esta porción bíblica, también nos exhorta a que cada uno de los creyentes como mayordomos de Dios ministremos todo lo que hemos recibido entre ellos los dones como bien lo dice aquí como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios porque todo hijo de Dios el Espíritu Santo que es el que reparte los done, le ha entregado por lo menos uno no sabes cuál es, ¿Cuál es? descúbrelo ora y conforme a los narra en la palabra, tanto en Corintios, ¿verdad? Este, como en Romanos nos hablan de, lo, de los dones, que tú puedas saber cuál es el don que el Espíritu Santo ha depositado en ti para que lo puedas administrar bien, para el beneficio del pueblo de Dios. Así que número uno, como mayordomos de Dios, ¿quiénes son? Hay que empezar de esa base. Todos los creyentes en Cristo Jesús son... Mayordomos Y en este tiempo es tan importante que tú y yo tengamos esto bien claro ante el momento ver crítico que estamos viviendo de la inflación, de la recesión, de que tenemos que ser sabios cómo manejamos todo nuestro tiempo, talentos y tesoros. Y por eso es que hoy el Espíritu Santo quiere que reflexionemos cómo estamos siendo mayordomos en nuestra vida, en nuestro tiempo en los talentos y en los tesoros. Gloria a Dios. Segunda cualidad y responsabilidad es que como mayordomos de Dios, grandes cosas nos han sido confia confiadas. Grandes cosas le son confiadas. Escucha lo que dice la carta del de apóstol Pedro, la segunda, segunda de Pedro, capítulo 1, los versos 3 al 4. Como todas las cosas habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¡Qué lindo! Así que te digo que la segunda cualidad y responsabilidad que tenemos como mayordomos de Dios es que se nos han confiado grandes cosas. El dueño, el propietario que Dios nos ha entregado, nos ha confiado grandes cosas para que las ministremos bien. No como antes, cuando no conocíamos al Señor, que vivíamos una vida desordenada y en desobediencia. Una vez nosotros rendimos nuestro corazón al Señor, por eso es que lo recibimos como Señor y Salvador, señores amo. Quiere decir que ya yo quiero agradar a Él. Ya no me enseño yo, yo, como dice también la palabra, sino me ciñe Él. Y lo que procuro es hacer su voluntad. Mi voluntad tiene que morir, hay que menguar. Por lo tanto, Él nos ha confiado grandes cosas de las cuales le daremos cuenta. Y no podemos ser igual y administrar igual que cuando no conocíamos al Señor, porque ¿dónde está la transformación? ¿Dónde está el agradar a Dios? ¿Dónde está la obediencia? No, por eso el Evangelio es transformación. Si todavía hay personas eh, cristianos que eh, eh, van a la iglesia eh, dicen que aman a Dios pero esa área de su vida de ser buenos administradores de ser buenos mayordomos en su tiempo, en su talento y en su tesoro si en alguna de esas áreas todavía como que se refleja esa vieja manera de vivir es porque todavía tienen que entonces entregarle esa parte no la han entregado al Señor para que les dé la sabiduría y las manejen y puedan seguir las directrices para todos que nos deja la palabra de Dios a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel de las finanzas, cómo manejamos las finanzas, todo ese consejo está en la palabra. Pero si no nos acercamos al manual, no podemos ser buenos mayordomos. Así que no podemos manejar las cosas como antes, que no conocíamos a Dios. Cuando conocemos a Dios con su sabiduría, que la adquirimos, a través de, ese, de esa relación íntima con Él, a través de la Palabra de Dios, a través de capacitarnos de acudir a los estudios bíblicos, asistir a las reuniones. Todo eso son herramientas que Jesús nos ha dejado para nosotros ayudarnos a crecer y ser buenos mayordomos. Así que primero te dije que como mayordomos de Dios, ¿quiénes son? Todos los creyentes nacidos en Cristo y segundo, que se nos han conferido Grandes cosas. Se nos han confiado. Grandes cosas. Tercera cualidad y responsabilidad que tenemos como mayordomos de Dios es que incluso el tiempo tuyo y mío no nos pertenece. El tiempo que disfrutamos no, no nos pertenece en lo absoluto. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5. Los versos 15 al 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, nos exhorta a que seamos diligentes. Diligente también es ser responsable, sabio lo dice aquí, no como necio, sino como sabios ¿por qué? Porque los tiempos son malos, los tiempos están siendo acortados, si no te habías dado cuenta, tú amaneces a tal hora, y ya cuando tú vuelves a mirar el reloj, no sé si te pasa como a mí, yo digo, wow, qué rápido va el tiempo, imagínate, ya estamos en marzo, ya casi, ya estamos finalizando marzo, y, y vemos que esto está siendo como que bien rápido, es que la misma palabra de Dios lo dice, que los días serán acortados, ¿verdad?, por tanta la maldad y ya Cristo está a las puertas y entonces con más razón nosotros tenemos que examinarnos cómo hemos sido con el tiempo, los talentos y tesoros, sabiendo que nada de eso nos pertenece y que le daremos cuenta a Dios y que todo lo debemos hacer para agradar a Dios y también nosotros salimos bendecidos y beneficiados cuando somos buenos mayordomos. Así que por eso esta exhortación que nos da el Espíritu Santo hoy es para que no lo tomemos a la ligera, sino que nos detengamos y reflexionemos. ¿Cómo estamos siendo mayordomos? ¿Por qué? Tercero, te acabo de decir que incluso el tiempo no nos pertenece. ¿Cuál responsabilidad o cualidad como mayordomo de Dios que tenemos? Es que algunos son responsables de dones específicos, y yo te invito, por cuanto el capítulo es largo, te invito a que luego detenidamente leas la primera carta verdad a Corintio del apóstol Pablo, el capítulo 12, donde ahí él desglosa, detalla los dones específicos, para que cuando leas esa carta eh, puedas ver los dones y le puedas preguntar al Espíritu Santo, qué don tú has depositado en mí. Y si te ha dado más de uno, amén. Pero si no sabes cuál, ni tan siquiera uno, ora, descúbrelo, porque ciertamente tienes un, do, un don, perdón, y somos responsables en la administración de esos dones. Y recordemos que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, no para vanagloriarnos, no para echárnoslas, como se dice en buen puertorriqueño, sino para darle gloria a Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. también, somos llamados a ser responsables en ello. Número 5, segunda cualidad. Y responsabilidad es que al final, como bien te acabo de mencionar anteriormente, deberán rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas. Y esto lo ves en la parábola de los talentos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, los versos 14 al 30. Y el verso 14 que es el que te voy a leer, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y te invito también a que lo leas. Mateo capítulo 25, los versos 14 al 30. Y ahí vas a ver lo que pasó, porque el dueño le entregó bienes, se fue, y después vino a que le rindieran cuenta. ¿Qué hiciste con lo que yo te entregué? Lo multiplicaste o lo enterraste. Y tenemos que darle cuentas a Dios del tiempo, los talentos y los tesoros y todo lo que Él, por su gracia y su amor y su misericordia nos da. Y la sexta cualidad, responsabilidad, es que la fidelidad a Dios, como buenos mayordomos, va a ser recompensada. La fidelidad será recompensada. Y en esa misma parábola de los talentos, en Mateo 25, los versos 20 a 23, el verso 21, eh, ha hecho un extracto de los versos, pero te invito a que leas el capítulo 25, los versos 14 al 30, donde narra la parábola de los talentos que tiene que ver con ser buenos mayordomos de Dios. Dice el verso 21, y su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjate, en lo poco somos fieles, Él nos recompensa y nos da más. Si en lo poco que te ha entregado, tú no has sido un buen mayordomo, no te puede entregar más responsabilidades porque en lo poco no has sido fiel. Entonces, a veces queremos que Dios nos dé tanto y aquello y lo otro, pero si en lo poco, como es el tiempo, nuestra vida... ¿Cómo estamos cuidando nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos cuidando nuestra mente? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Ves? Este, los tesoros, las finanzas que Él nos ha dado, ¿cómo las estamos manejando? A veces escuchamos gente que dice, cuando yo tenga esto, tanto chavo, yo ahorro. No, no, es que sin lo poco no te has disciplinado para hacer el ahorro. Sin lo poco no te has disciplinado en pagar las cuentas al día. Sin lo poco no te has disciplinado en darle lo que le pertenece a Dios porque al fin y al cabo... Nada es nuestro, ¿verdad? Y si no te has disciplinado en las pocas cosas sencillas que Él ha depositado en esa semillita, si no la has hecho crecer, no te puede dar grandes cosas. Nosotros comenzamos como bebé con leche, y luego vamos por etapas. Así mismo es nuestra vida espiritual, así mismo es como mayordomo. Él nos entrega, como bien lo dice aquí, le entregó a unos cinco, a otros dos, y, y unos los multiplicaron y otros no. Entonces, por eso es que dice, si en lo poco fuiste fiel sobre mucho, te pondré. ¡Aleluya! Y vemos que tanto el que recibió cinco talentos y el que recibió dos, lo multiplicaron. Pero el que recibió uno no lo multiplicó, sino que lo enterró por miedo. Por miedo. Y yo quiero decirte que el miedo lo paralizó como te puede estar pasando a ti, que sabes que tienes que hacer grandes cosas, que Dios te quiere usar, que Dios ha desarrollado y ha puesto en ti talento, pero el miedo te paraliza, ¿qué van a pensar y si no puedo? Todo eso no proviene de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar nuestra mente, por eso es que tenemos que vernos como Dios nos ve, para poder ejercer lo que Él nos ha llamado a hacer, porque el miedo te va a paralizar. Y eso fue lo que le pasó a este tercer mayordomo, por decirlo así, que el propietario, Dios le entregó eso, porque esta parábola, pues Jesús la está, ¿verdad? Eh, eh, comparando cómo es el reino de los cielos. Y el miedo a este tercero que le dio uno lo enterró, porque el miedo lo paralizó y le impidió ser fiel en lo poco. ¿Y qué pasó? Y no recibió recompensa. No recibió recompensa. Así que fíjate qué tan importante que tú y yo nos evaluemos. Estamos siendo buenos mayordomos. Estas son las seis cualidades y responsabilidades. ¿Y quiénes son los mayordomos de Dios? Los creyentes de Dios. Así que si tú estás en esa lista, si ya tú le entregaste tu corazón y si no, vuelve y te repito, hoy es el día porque Dios quiere que darte vida eterna y que cuando Él te llame ante su presencia estés con Él por siempre en las moradas celestiales porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. O es cielo o es infierno. No hay nada, no hay un between, no hay nada después de muerto. Nada, la decisión es ahora y por cuanto Él te ama y Él dio su vida por cada uno de nosotros, el mejor regalo que tú puedas recibir, la mejor decisión en toda tu vida que tú puedas tomar es tener a Cristo en tu corazón y vivir conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Porque entonces así te constituye su mayordomo de Dios. ¡Aleluya! Y hay recompensa. Por lo tanto, vemos aquí quiénes son los mayordomos de Dios, Hemos visto sus cualidades y responsabilidades. Así que mi hermano y amigo que me escucha, a la luz de la palabra de Dios, debemos reflexionar si en estas cualidades, en estas indicaciones que nos da la palabra, ¿cómo estamos siendo con lo que le pertenece a Dios? Nuestro tiempo, nuestros talentos nuestros tesoros. ¿Qué tiempo le dedicas a Dios a escudriñar su palabra, a que Él te hable porque Él nos habla por la palabra, a intimar con Él, a tener tiempo sin distracción, sin celulares? Eso es ser buenos mayordomos y Él nos va a pedir cuenta de eso. ¿Cómo está siendo? ¿Seremos hallado fiel? ¿Serás hallado fiel? ¿Seré yo hallado fiel? Es una respuesta individual, pero que merece nuestra atención bendito sea en nombre del Señor por lo tanto te exhorto en esta hora con todo mi corazón y en el nombre de Jesús que medites que reflexiones y que apliques el consejo que Jesús nos imparte en el día de hoy estamos siendo buenos mayordomos de Dios estamos conscientes que lo que tenemos y somos no nos pertenece que solamente somos mayordomos administradores y y Él nos exhorta por su palabra. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Como hijos de Dios, somos servidores de Cristo en el trabajo, donde quiera que nos movamos, en nuestra casa. Esa es nuestra Jerusalén y ahí es donde primero tenemos que dar testimonio que tanto del Espíritu Santo hay en tu corazón, y en mi corazón, que te ha, tiene el control de todo. Pero para ello tenemos que vaciar, vaciarnos, de todo nuestro ego de nuestro egocentrismo para que entonces el Espíritu Santo nos pueda llenar de lo contrario no se va a dar esa metamorfosis o sea esa transformación que el Espíritu Santo hace en tu vida y en mi vida y es caballeroso lo hace o lo hace en nosotros en obediencia o lo hace por trituración pero es mejor en obediencia por lo tanto oro a Dios y vamos a orar en esta hora para que el Espíritu Santo nos guíe, te enseñe, nos enseñe y nos ayude a ser buenos mayordomos en nuestro tiempo, talentos y tesoro. ¿Para qué? Para que seamos hallados por Jesús, buenos administradores de los misterios de Dios, cuando estemos ante su presencia y Él nos pida cuenta. ¿Qué hiciste con la vida que te regalé? ¿Qué hiciste? Con el talento que te di, ¿qué hiciste? Con los hijos que te di, ¿qué hiciste? Con el trabajo que te he provisto, ¿qué hiciste? Con los recursos económicos y humanos que te di, ¿qué hiciste? Esa es la pregunta, ¿qué hiciste? Vine ahora y quiero que me rindas cuenta. Cuando tú y yo estamos conscientes de eso, mi hermano, el temor, wow, no temor de miedo, sino de quiero agradar a Dios, quiero ser hallado fiel. Y entonces así que le permitimos al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos ayude y que nos guíe. El Espíritu Santo es Dios mismo que viene a morar en el corazón de cada persona que le recibe como Señor y Salvador. Te invito entonces en esta hora que ahí donde estás reflexione. Y con todo tu corazón, con toda sinceridad y con toda humildad, le pidas al Señor, Señor, examíname. Estoy siendo buen mayordomo del tiempo, de los talentos, de los tesoros, de la familia que me has entregado. En el trabajo soy siendo, estoy siendo responsable en mis buenas relaciones con mis compañeros de trabajo. En mis responsabilidades que me han sido delegadas dando testimonio de que soy un hijo de Dios. Todo eso abarca mi hermano, lo que es la buenos mayordomos de Dios. Así que te invito a que te unas conmigo en esta oración. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque tú no nos has dejado desprovisto de consejo, de instrucción, de enseñanza, sino que a través de tu Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente. Es Él y solamente Él el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y por tu palabra, cuando nos acercamos a ella, con esa hambre y con esa sed y esa receptividad de escuchar tu voz, ahí, Espíritu Santo, tú nos hablas y nos instruyes, nos corriges, nos exhorta, nos amonesta, porque todo eso lo hace tu palabra. En esta hora, tú nos estás llamando, como hijos tuyos, a ser buenos mayordomos de todo lo que tú nos has entregado que no es nuestro. Te pido en esta hora y te presento, Señor, a cada vida que se ha conectado, que tú conoces su levantar y su acostar, tú conoces sus situaciones. Mira, Señor, y en medio de esta situación, como señales de los últimos tiempos, Señor, donde todo se está alineando a una economía global, te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos dirijas a ser buenos mayordomos de Dios Hacer sabios en el manejo del tiempo, hacer sabios en el manejo de los recursos económicos, a ser sabios en el tiempo que dedicamos a nuestra familia, en ser sabios a las decisiones que tomemos en todo. Te pedimos ahora, Espíritu Santo, que tú derrames, que tú derrames sobre la vida de mis hermanos y sobre mi vida esa sabiduría para que andemos como sabios, no como necios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos desato espíritu de revelación en tu palabra en cada vida que se ha conectado en el día de hoy que tú Señor les oriente y que ellos se dejen guiar por ti Señor en esta hora los deposito en tus manos y declaro victoria que tú les des sabiduría sobre todo como dice tu palabra adquiere sabiduría Señor para que puedan manejar el tiempo, los talentos y los tesoros de la forma Señor, que tú nos instruyes en tu palabra que tengan tiempo para intimar contigo sin prisa, sin ajoro, que tengan tiempo para orar en familia, en altar familiar, que tengan tiempo para compartir, que tengan tiempo para servirte con los dones y talentos que tú le has dado, que tengan tiempo, Señor, para reunirse, Señor, acudir a tu casa, en los estudios bíblicos, en la oración, Señor, los domingos, Señor, que tú tengas y arda esa pasión en sus vidas, Señor. Por eso, clamamos en esta hora como clamó, Abacut, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos en la conocer y en la ira acuérdate de tu, acuérdate de tu misericordia. Deposito cada vida en tus manos y que aquel que no te ha conocido, que tu revelación de la cruz sea sobre él o sobre ella en esta hora, para que pueda pasar de muerte espiritual a vida eterna. Gracias, Señor, porque tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido a ti damos toda la gloria y toda la honra y oramos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús amén recuerda como hijos de Dios estamos llamados a ser mayordomos de Dios y si no eres hijo de Dios como quiera tienes que darle cuentas a Dios pero lo más importante que Él quiere ahora para vida eterna para que seas un buen mayordomo porque Él te trajo este mundo con un propósito es que lo conozcas el propósito y que asegures tu pasaporte a la eternidad que es recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador Gloria a Dios así que confiemos en las promesas del Señor y que puedas ser un buen mayordomo de Dios que cuando Dios nos pida cuenta nos pueda decir buen siervo, buen sierva fiel en lo poquito que te di ha sido fiel Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. tus promesas no fallarán. Ese era el tema de esta alabanza, promesas no fallarán en labios de Cristín DiClario, Clario, la salmista de Cristín DiClario, que me gustan sus alabanzas, sus canciones. Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Te invito a que compartas este poderoso desayuno con tus amigos, con tus familiares, con tus amistades con toda persona que necesita saber la importancia de que debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios ha depositado en nuestra vida y que no es nuestro, que no somos los dueños, no somos los propietarios, es Dios. Compártelo, conviértete en un instrumento de bendición usado por Dios para su gloria y antes de terminar de culminar este poderoso desayuno que Jesús ha servido a la mesa para cada uno de nosotros. Hoy viernes 24 de marzo a las 7 de la noche se reúne el Ministerio Happy Face Ministry de nuestra iglesia, la primera iglesia bautista hispana ubicada en el número 6629 Chandler Avenue. Pensó que en New Jersey el Ministerio Happy Face Ministry esta noche a las siete de la noche. Así que a los hermanos, traigan a sus hijos, traigan a tu nieto, traigan a tu sobrino, no los deje. Es importante que la generación del presente, no la del futuro, la generación del presente sea llena del poder de Dios y sea instruida en la palabra de Dios. Por eso bien lo dice el proverbista, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si queremos que tengamos Jóvenes, niños y adultos sanos, temerosos de Dios, la iglesia provee las herramientas, los ministerios para que allí tú puedas acudir y llevar a tus niños para que sean de la forma dinámica y particular para que ellos puedan entender sean enseñados y nutridos con la palabra de Dios. Así que esta noche, a las 7 de la noche, el ministerio Happy Face ministre. Y también nuestra iglesia, como parte del preámbulo de inicio de la Semana Mayor, Semana Santa, que comienza el 2 de abril, el sábado 1 de abril, tendremos un retiro congregacional preinicio, Semana Santa, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, sábado primero de abril, en nuestra iglesia. Y estarán compartiendo con nosotros, como recursos invitados, los pastores Luis Montero y Lilian Barbosa, de la Iglesia Casa Apostólica Misericordia, Lugar de Gloria, en Cataño, Puerto Rico. Así que te invito, e invito a los hermanos a que se registren y podamos saber, porque luego vamos a tener un almuerzo, un tiempo de confraternizar, pero vamos primero a, a desbordarnos, a, a recibir todo lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros, vamos a ser puntuales, porque vuelvo y repito el tiempo pasa rapidito así que pon tu, tu alarma y llega, vamos a tener de ocho y media a nueve de ocho y media a nueve, vamos a tener café un pancito allí, para los que lleguen dentro de esa hora puedan disfrutar de eso, porque ya a las nueve se cierra y comenzamos nuestro retiro. Sábado primero de abril de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y nuestra celebración los domingos a las 11 de la mañana. Eres importante para Dios y para nosotros. Y las puertas del templo y la de nuestro corazón están abiertas para recibirte. Nos puedes contactar y nos puedes seguir en nuestra página, la página de la iglesia. Nos buscas allí en Facebook bajo First Spanish Body Share. Y allí le das like y puedes ver todas las cosas lindas. La palabra, todos los eventos que vamos a estar desarrollando para la gloria de Dios. Y también en mi fanpage en Facebook, me buscas allí como Salmista Nereida Ortiz, le das like y también allí compartimos porciones de la palabra, sin número de cosas, hasta cosas o cosas también, porque somos alegres sanamente en el Señor. Bueno, hemos terminado este suculento desayuno por el día de hoy. Oro a Dios para que tengas un hermoso día y un buen fin de semana. Y recuerda, no dejes de congregarte, sea la iglesia que asista, Congrégate si ya está abierta y si estás en el área de Pensoque en New Jersey, la primera iglesia bautista hispana, aquí te recibe con mucho amor y con los brazos abiertos. Hemos terminado y que pases un lindo día y nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.